0: heißt diese Predigtreihe so, sie heißt so, weil das ein Ausdruck ist, der in diesem Brief verwendet wird und es ist der heftigste Brief im Ton oder einer der heftigsten, sagen wir mal, den Paulus geschrieben hat, den wir im Neuen Testament finden und ich will uns noch mal ganz kurz mit hineinnehmen, bevor wir dann in den heutigen Text gehen. Die Aussage des Galaterbriefes ist die folgende, was dich rettet, also sprich, was dafür sorgt, dass du Vergebung bekommst für deine Schuld, was dafür sorgt, dass du wissen darfst, ich bin akzeptiert, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, niemand kann meinen Wert ändern, dass du wissen darfst, ich werde ewig leben, auch wenn ich diese Erde einmal verlasse. Was dafür sorgt, dass du das wissen darfst, ist Jesus plus nichts. Das ist die Aussage des Galaterbriefes, Jesus plus nichts. Und Paulus ist deshalb so in Rage, Paulus ist deshalb so in Sorge, ja, und alle Eltern mal, kennst du das, selbst wenn dein Kind schon erwachsen sein sollte oder so, denkst, mach das bitte nicht, ja, also ich will ja, dass du, dass du unabhängig wirst und so und deine eigenen Wege gehst, aber das, wenn du das machst, das ist nicht gut, das wird dir schaden und in diesem Tonfall und mit diesem, mit diesem Mindset, wie man das heute so schön nennt, hat Paulus diesen Brief geschrieben, er sagt, ich mache mir wirklich Sorgen um euch und deswegen so harte Worte, dass er an einer Stelle sagt in Kapitel 3, oh ihr unverständigen Galater, das heißt neudeutsch übersetzt, ob ihr bescheuert seid, habe ich euch gefragt. Das ist das, ob, ob ihr wahnsinnig geworden seid, warum lasst ihr euch verführen, warum lasst ihr euch bezaubern und er hat ja das dann so zum Ausdruck gebracht und das war Teil der, der Predigt der letzten Woche, dass er sagt in Kapitel 1, Vers 8, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes verkünden würden, als das, was, was ihr initial gehört habt, der sei verflucht. Also viel krasser geht es ja nicht. Oder Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündet, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Warum so heftig? Und diesen Gedanken will ich noch einmal platzieren und dann lesen wir die Verse für heute. Warum so heftig? Der Streit bestand ja da, dass alle, also auch die, die Paulus als Irrlehrer bezeichnet hat, die die Leute in eine falsche Richtung geführt haben, und, und auch und auch er selber, dass alle den gleichen Ausgangspunkt hatten. Und der war, wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben daran, er ist ans Kreuz gegangen für uns, er ist auferstanden von den Toten. Wer daran glaubt, ja, der wird gerettet werden. Was haben die Ehelehrer gesagt? Die Ehelehrer haben Folgendes gesagt, ja, wir glauben alle an Jesus Christus, das ist wichtig, das ist der Einstieg in den Glauben. Du bekommst neues Leben. Dann ist es aber auch wichtig, dass du dich jetzt an eine Reihe von Sachen hältst, die man als Christ so macht. In dem Fall ging es um Beschneidung, ja, also dieses Zeichen, aus dem Alten Testament, diese symbolische Handlung, haben gesagt, das ist wichtig, dass du das machst, also Jesus plus diesen Regelkatalog, den wir hier haben und dann darfst du eins wissen, dann kannst du dir sicher sein, dann darfst du wissen, du bist ein echter Christ, dann darfst du wissen, du bist ein echter Jesus-Nachfolger und Paulus sagt, das ist vollkommen falsch. Ausgangsbasis, ja, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben, er hat uns gerettet und Ganz unverdient. Und wer daran glaubt, der ist, und dann kommt der nächste Schritt, der ist angenommen und akzeptiert. Und zwar 100%. Und weil das so ist, willst du Gott immer mehr gehorchen, weil du weißt, seine Gebote sind gut für dich. Aber du tust es nicht, weil in Frage steht, ob du ein echter Christ bist oder nicht. Und das ist der Punkt, den möchte ich uns so gerne noch geben, einmal zum Beginn der Predigt. Was dich rettet, was dich zu einem echten Christ macht, ist Jesus plus nichts. Und das ist so wichtig in jeder Zeit, auch in dieser Zeit. Wir haben das schon öfter gesagt und ich möchte es auch heute wiederholen, weil wir als Pastoren auch helfen möchten, dass man sich gut orientieren kann, auch in der aktuellen Phase. Wir sagen ganz bewusst, du darfst zu den aktuellen Streitthemen deine Meinung haben. Wir sind nämlich keine Mediziner. Deswegen, wenn du sagst, ich habe Bedenken mit der Impfung. Oh, er hat es gesagt, genau. Wollen wir mal Walzer tanzen auf dem Minenfeld, ne? Ja. Wenn du sagst, ich habe Probleme mit der Impfung, ethische Bedenken, das fordert mich heraus, ich verstehe das nicht, wie auch immer, wenn du sagst, mein Gewissen wird dadurch belastet, das, das darf deine Meinung sein, Punkt. Wenn du sagst, ich finde, Impfen ist das, was jetzt gerade wichtig ist, das ist auch verantwortlich der Gesellschaft gegenüber, das sollte am besten jeder tun, auch das darf deine Meinung sein und alles dazwischen Jetzt ist nur der folgende Punkt, und das wollen wir hierzu gerne nochmal klar sagen. Hänge bitte niemals, niemals, egal was deine Haltung ist, denn jede von diesen Haltungen ist in Ordnung, hänge niemals davor, als ein echter Christ lässt man sich impfen oder nicht impfen. Wenn du das sagst, das ist ihr Lehre. Okay? Du darfst sagen, ich finde aus medizinischen Gesichtspunkten das eine oder das andere besser, das ist vollkommen okay. Aber sprich nie jemand ab, dass er ein echter Christ ist oder weniger echter Christ, denn niemand kann sich verdienen, Christ zu sein, außer dadurch, dass du in Jesus Christus bist, der alles getan hat am Kreuz. Und das ist das Evangelium, was wir predigen und das ist das Evangelium, was Paulus hier vehement verteidigt. Dass er sagt, ihr dürft nicht Dinge hinzufügen, was dich rettet ist Jesus plus nichts. Und der heutige Text, den lese ich uns jetzt einmal vor. Das ist ein, ein Text, den bezeichnen viele Autoren, viele Ausleger als den autobiografischen Teil des Briefes. Wer liest gerne Biografien? Ja, wer sagt, ich stinke langweilig? Kann ja auch sein. Ja, also Biografien haben eine gewisse Faszination. Ich weiß, einige von denen ich erwartet habe, dass sie sich melden. Ne? Die haben sich auch gemeldet. Bob zum Beispiel weiß ich, der liest Biografien. Hast du schon eine gelesen dieses Jahr? Vom Bushido? Oder von... Nee. Keine Ahnung. Eminem, Barack Obama. Ja, also es gibt ja unterschiedlichste Persönlichkeiten. Ich habe mir das nur so vorgestellt bei der Vorbereitung der Predigt. Applaus für Bob. Bob ist der Hammer. Wenn er die Bushido-Biografie lesen würde. Ey, der Bob redet voll Straße in letzter... Zeit ja, so, Also es gibt Biografien und Biografien sind deswegen so faszinierend, weil, weil sie uns zeigen, wie sind Menschen zu dem geworden, was sie sind und, und das wird ein wichtiges Wort sein in der Predigt, wie interpretieren sie ihr Leben? Biografien sind immer Interpretationen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Leute deuten die Ereignisse ihres Lebens bis zu dem Tag, wo sie die Biografie verfasst haben und ordnen diese Ereignisse ein. Wenn du so willst, sind Lebensläufe auch eine Art von Biografie. Und wir sind, wir sind quasi darauf getrimmt, dass wir Lebensläufe, wenn wir uns irgendwo bewerben, in einer bestimmten Art und Weise schreiben und dass wir die Ereignisse unseres Lebens nämlich so anordnen, dass es Sinn ergibt für den Arbeitgeber, wo du dich bewirbst. Niemand würde da reinschreiben, ja, in dem und dem Jahr, boah, da habe ich fünf Netflix-Serien geguckt, das war mega, das hat mich total bereichert. Ich habe ein bisschen im Ausland, bin ich rumgegammelt, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen sollte, schreibst du da nicht rein in eine Biografie selbst wenn du die krassesten Brüche in deinem Leben hattest, da wirst du reinschreiben, ja, wenn du gechillt hast in Frankreich, Frankreich ist übrigens toll, ja, für ein Jahr hast am Strand gechillt, hattest keine Ahnung, was du mit deinem Leben machen sollst, du wirst schreiben, ja, da habe ich Auslandserfahrung gesammelt, Fremdsprachenkenntnisse erworben und interkulturelle Kompetenz eingeübt und das qualifiziert mich ideal. Bei ihnen anzufangen, ja? Versteht ihr, wir interpretieren, wir interpretieren unser Leben und wir ordnen die Ereignisse ein. Und das tut Paulus hier auch und ähm, kleine Vorbemerkung, ja? Und ich lese uns jetzt ab Vers 13 im ersten Kapitel. Paulus sagt, Galater 1 ab Vers 13, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte, und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich, durch, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, dem Bruder des Herrn, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Silizien, so rum. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Wichtiger Satz übrigens, und sie priesen Gott um meinetwillen. Nun, ich möchte uns auch sagen, diese Autobiografie oder dieser Teil, den Paulus hier mit einfügt, der geht in Kapitel 2 noch weiter, würde heute ein bisschen den Rahmen sprengen, also fokussieren wir uns auf diesen Part, ja. Es ist ein autobiografischer Teil, wo Paulus darüber schreibt, wie sich das Evangelium in seinem Leben ausgewirkt hat und wie er sein Leben, so wie er geworden ist, im Rückblick interpretiert und sagt, das Evangelium, das ist viel, viel besser, als ihr euch vorstellt. Das Evangelium ist noch viel heftiger im positiven Sinne seiner Auswirkung, als ihr euch das denken könntet. Und das Evangelium, das, das schreit uns dermaßen an, wie gnädig Gott wirklich ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist das, was Paulus durch diesen Part sagen möchte und dann am Ende auch sagt, das Ziel des Ganzen ist, dass Gott gepriesen wird um meinetwillen und zwar nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich Paulus eins sagen kann, alles was ich bin, bin ich aus Gnade. Alles was ich bin, bin ich aus Gnade. Und es gibt einen Gott, der kommt mit meinem und mit deinem Leben zum Ziel. Es gibt einen Gott, der wird alles in deinem Leben zusammenfügen zu einem Guten, wenn du ihm vertraust und wenn du, wenn du dich auf ihn fokussierst. Es gibt einen Gott, der ganz egal, was du getan hast, ganz egal, was du falsch gemacht hast, ganz egal, wie krass du gewesen bist, der alles zu einem Guten zusammenfügen wird, selbst die Ungereimtheiten, die wir niemandem erzählen wollen, selbst die Brüche, selbst die inneren Herausforderungen, die du hast, wo du denkst, das darf ich nie jemandem erzählen, all diese Dinge, die du selber nie in eine Biografie schreiben würdest, weil das würde ja nicht nach Erfolg aussehen, all diese Dinge, für die du dich schämst, all die Dinge, die dich schwächen, all diese Dinge kann und wird Gott nehmen und wird sie zu einem Guten zusammenfügen. Das ist das, was Paulus sagt. Und so stark ist die Kraft des Evangeliums. Und da möchte er uns mit hineinnehmen. Und hier finde ich, sind ein paar sehr, sehr spannende Beobachtungen drin. Er beginnt nämlich damit, dass er sagt, er, er startet sozusagen in der Ich-Form. Was habe ich getan? Vers 13. Ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte. Ich, ich will uns vor Augen führen einmal, weil das ist mir auch noch mal so deutlich geworden in der Vorbereitung, was Paulus hier eigentlich sagt. Er sagt, ich war, ich war einer der schlimmsten Christenverfolger, einer der schlimmsten Christenhasser. Und kannst du dir vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss und wie viel Kraft man braucht, um dann jemand zu werden, der sich traut, vor Christen zu predigen, der sich traut, von Jesus zu erzählen, weil immer, wenn du so willst, auch Leute da sind, die dich skeptisch angucken könnten oder wie du es so interpretierst, denn es geht ja um Interpretation, die dich angucken könnten nach diesem Motto, ja, ja, jetzt kannst du hier schön einen reden, ich weiß, was du früher gemacht hast, ich kenne sogar jemanden, den hast du ins Gefängnis gesperrt. Das ist nicht unrealistisch, das ist nicht krass hinzugedichtet, sondern das ist das, womit Paulus sich auseinandersetzen musste. Der schlimmste Christenverfolger bin ich gewesen, sagt er. Und dann sagt er, und im Judentum, ich bin derjenige gewesen, der am meisten Eiferer war für, für diese diese Schiene. Das heißt, er sagt auch diesen Ihr-Lehrern damit, Freunde, Jungs und Mädels, ich weiß ganz genau, wie ihr tickt. Und wenn ihr so wollt, ist nicht arrogant gemeint, aber ich übertreff euch in Gesetzlichkeit bei bei weitem habe ich alles gemacht, ich stecke euch alle in die Tasche, ich war der größte Eiferer und auf der Schiene, auf der ihr seid, da kenne ich mich gut mit aus, da war ich gut mit unterwegs und ich weiß eins, diese Schiene rettet niemanden und deswegen, weil ich das weiß, habe ich die Autorität, so klar darüber zu reden. Also Paulus spricht sehr heftig in der Ich-Form, wie das ja übrigens in vielen Autobiografien der Fall ist. Und in Autobiografien geht es ja oft darum, zu sagen, Freunde, ich hatte ein hartes Leben, aber ich habe mich daraus Gekämpft. Ich habe mich dadurch gekämpft und du kannst es auch schaffen. Auch du kannst Präsident werden. Also gut, rein rechnerisch geht es nicht, aber trotzdem, auch du kannst Präsident werden, auch du kannst groß rauskommen, auch du kannst, ja, folge deinem Herzen, hör auf dich selber, denn denn in deinem Herzen sind ganz viele gute Dinge. Sei dir selbst treu, das Herz will, was das Herz will und noch ganz viel Quatsch, der nicht funktioniert, weil es ist so in die Irre führend, wenn du deinem Herzen folgst. Menschen sagen ja oft, ja sei dir selbst treu, das was deine Bedürfnisse sind, das, das ist das, was, was dein eigentliches Ich ist und das musst du finden. Ja? Die, das Schlimme ist nur, ich habe das ja vorhin schon kurz in der Lobpreiszeit auch mit einfließen lassen, diesen Gedanken, dein stärkstes Bedürfnis ist nicht dein tiefstes Bedürfnis. Das ist ein Unterschied. Wir haben oft starke Bedürfnisse, oder? Sowas wie, ich muss irgendwie anderen beweisen, dass ich wertvoll bin. Oder ich muss, ich muss leistungsfähig sein. Oder ich muss es packen, ich muss es hinkriegen. Oder ich muss mich durchsetzen, Bei mir gönnt niemand was und Leute sind unfair zu mir. Ich muss, wir folgen den Bedürfnissen unseres Herzens. Und der Punkt ist der, dass das Paulus uns sagen möchte, ich habe früher so viel gemacht, ich habe gedacht, mein Herz, ja, dem muss ich folgen, und, und ich, ich bin der Sache Gottes, dachte ich, gefolgt und ich war ein Eiferer und ich bin so sehr diesem Bedürfnis gefolgt, dass ich die Gemeinde Gottes, dass ich die Gemeinde Jesu Christi verfolgt habe. Ich war der Schlimmste und dann kommt diese Wendung und die ist so tief berührend und ich hoffe, dass sich das heute Morgen auch nochmal ganz neu packt, dass Paulus sagt in Vers 15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Und hier kommt etwas zum Tragen, was ich, weil der Text das uns so sagt, das ist eine Linie in der Bibel, die ich jetzt einmal ein bisschen heute mehr betonen möchte, als eine andere Linie, die sich beide parallel in der Bibel finden. Die, die Linie, über die ich nicht so viel reden werde, ist, du bist von Gott geschaffen als ein Mensch, der in Freiheit Entscheidungen treffen soll. Glauben wir das? Also wir glauben das als Credo-Kirche, ja? Das finden wir in der Bibel. Du darfst Entscheidungen treffen, du entscheidest dich, du, du nimmst Jesus Christus an, es ist eine Entscheidung, weil... Denken wir das mal zu Ende, wenn man sagen würde, nee, ist alles vorherbestimmt, wir dürfen keine eigenen Entscheidungen treffen, dann wären wir Roboter. Und so hat Gott uns nicht geschaffen, das glauben wir theologisch nicht. Gott möchte, dass du ein Gegenüber bist und er möchte, dass wenn du dich entscheidest, dass du ihn freiwillig liebst, weil du es möchtest. So, diese, diese Seite, die betonen wir viel und das ist gut und damit werden wir nicht aufhören. Ist mir ganz, ganz wichtig, das einmal so zu sagen, damit ihr nachher nicht sagt, oh, ich wusste schon immer, dass 10 Credo Kirche steht für Calvinismus. <lacht> ja, okay, wir kommen wieder zurück. So, Also, du darfst eine Entscheidung treffen, was hier aber steht und das ist so, so heftig, was das bedeutet, weil Evangelium heißt ja gute Nachricht. Paulus sagt, es ist nicht nur so, dass Gott irgendwie, obwohl ich so ein schlimmer Mensch war, mich dann, mich dann gerade noch so hat durchkommen lassen, sondern Paulus sagt eins, von dem Tag meiner Geburt an, schon bevor ich auf die Welt gekommen bin, bis zum heutigen Tag, Gott wusste ganz genau, was passiert... Und er hat jeden Tag gekannt, jede Entscheidung, die ich treffe, jede gute Entscheidung, jede schlechte Entscheidung, er hat mein Herz gekannt, er hat alles vorher gekannt und er wusste ganz genau, was er tut und er hat mich vor am Beginn der Welt ausgesondert, dass ich jemand sein soll, der das Evangelium verkündet. Alles in meiner Biografie interpretiere ich durch diese Brille, sagt Paulus, es muss zum Besten dienen, denn Gott hat es geplant. Also er redet hier sehr stark über diesen Aspekt, dass es nicht etwas ist, wo er sich so voll für entschieden hätte, auch wenn er sicherlich ja dazu gesagt hat, sondern wofür Gott sich entschieden hat. Wusstest du, dass Gott dich unendlich liebt, dass es kein Zufall ist, dass du genau an dem Tag geboren wurdest, an dem du geboren wurdest, Gott hat dich geplant. Gott hat geplant, wie dein ganzes Leben verlaufen würde. Er wusste über alles Bescheid. Jede schlaue Entscheidung, die du treffen würdest, jede halbschlaue und jede richtig dumme Entscheidung, jede Regung in deinem Herzen, alles in deinem Leben, was, was bis zum heutigen Tag passieren wird und was in der Zukunft passiert, Gott weiß es ganz genau. Und damit dürfen wir nochmal eins festhalten. Dein Leben wird nicht bestimmt von irgendwelchen Umständen, dein Leben wird nicht bestimmt von anderen Menschen, dein Leben wird noch nicht mal bestimmt vom Teufel, sondern dein Leben wird bestimmt von Gott, der es in der Hand hat. Und wenn du ihm vertraust, er wird alles zu einem Guten zusammenfügen. Und Paulus sagt, aber Gott, der mich berufen hat, der mich ausgesondert hat von Mutterleib an, er hat mich eingesetzt und alle diese Ereignisse, selbst wenn sie noch so schlecht gewesen sein mögen, er fügt sie zusammen zu einem Guten, damit ich in der Lage bin. Ich meine, stell dir mal vor, wie heftig das ist, was Paulus hier sagt. Ja, das war schlecht, aber Gott verwandelt es auf eine ganz besondere Art, sodass ich jetzt ein Werkzeug für ihn bin. So genial ist das, was Gott in Biografien tut und so genial ist das, was das Evangelium an Auswirkungen hat. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist so eine ermutigende Aussage. Du bist nicht durch gute Werke gerettet, sondern du bist in Jesus Christus und durch Jesus Christus gerettet und dann zu guten Werken. Zu guten Werken. Nicht durch gute Werke, sondern zu guten Werken. Die hat Gott sogar vorbereitet, damit du in ihnen wandeln kannst. Was sie übrigens auch noch mal sagt, das spricht so sehr gegen dieses, was, was manche Leute manchmal fast propagieren, ja. Okay, jetzt bist du Christ, aber jetzt wird hier mal mit angepackt. Ja, was soll ich meinen? Ja, Hauptsache irgendwas, Hauptsache beschäftigt, ja, Hauptsache schnell in den Burnout, weil das ist das, was Gott sich wünscht. Tut er nicht. Er hat Werke vorbereitet und ja, diese Werke sind manchmal anstrengend, ja, diese Werke sind auch manchmal herausfordernd, manchmal bringen sie dich sogar an den Rand, aber wenn du in den Werken wandelst, die er für dich vorbereitet hat, ist es das Beste, was du tun kannst, denn Gott hat einen Plan für dein Leben und Gott wird zum Ziel kommen. Was Paulus hier übrigens auch sagt, ist dadurch, jeder von uns ist wie ein Kunstwerk in der Hand Gottes und manches Mal merken wir stärker, wie er an uns wirkt, manches Mal merken wir das schwächer, manches Mal merken wir gar nicht, wie Gott eingreift und und denken, Gott, warum tust du nicht endlich irgendwie was? Warum beendest du nicht meine Situation, so wie sie gerade ist? Warum reagierst du nicht? Warum beendest du nicht die Corona-Krise? Warum hilfst du mir nicht, dass ich einen Job finde? Warum komme ich aus diesem Konflikt jetzt gerade nicht raus? Warum fühle ich mich immer so müde? Gott, warum greifst du nicht ein? Und das, was Paulus uns sagen möchte, ist, das Evangelium ist so gut. Gott ist die ganze Zeit da. Nichts ist ihm verborgen und alles wird. Und es muss seinem Plan mit deinem Leben dienen. Du bist absolut in seiner Hand und da bist du sicher, das ist der beste Ort, wo du jemals nur sein könntest. Wir finden eine ähnliche Geschichte, die werde ich uns jetzt nicht vorlesen, ich möchte sie aber erwähnen, die finden wir im Alten Testament, das ist die Geschichte von Josef. Nur kurz nochmal mit reingenommen, Josef hatte eine Berufung, Josef wurde von seinen Brüdern verraten, verkauft in die Sklaverei, er wurde, weil sie so neidisch auf ihn waren, in eine Zisterne geschmissen ja, und, und wurde dann in die Sklaverei verkauft, wie demütigend. Und ich kann mir vorstellen, er schreit zu Gott und es passiert nichts, jahrelang nichts. Er kommt in die Sklaverei, er kommt ins Gefängnis. Leute versprechen ihm, wenn du mir hilfst, dann werde ich helfen, dass du hier rauskommst. Es passiert nichts, so viel Unrecht, so viel, so viel Doofes. Und an einer Stelle, sehen wir nicht auf der Präsentation, aber ich will uns diesen Vers geben. In 1. Mose 40, Vers 8, wo Josef im Gefängnis gefragt wird, der Pharao hatte einen Traum und wie kann man diesen Traum denn deuten? Wie kann man ihn interpretieren? Antwortet Josef folgendes, und das kann man auch über diesen Paulus-Text stellen, gehören nicht Interpretationen Gott und ihm allein? Sind nicht Interpretationen, Deutungen die Sache Gottes? Ich finde das so krass oder so schön, wie die Elberfelder Übersetzung das wieder gibt. Die, die Interpretation steht dort, sind Gottes Sache. Es ist seine Sache und deswegen diese Frage, auf die uns diese Predigt bringen darf und dieser Text bringen darf, wie interpretierst du dein Leben? Durch welche Brille interpretierst du dein Leben? Interpretierst du dein Leben durch die Brille deiner Gefühle oder interpretierst du die, dein Leben durch die Brille des Evangeliums und durch die Brille deines Glaubens? Da wird nämlich etwas komplett Unterschiedliches bei rauskommen und es wird, wird darüber entscheiden, ob du von heute an, wir sind ja noch zu Beginn des Jahres und das habe ich auch so in mir gehabt, einfach in der Vorbereitung das zu sagen, wie du interpretierst, alles Gute, was passiert ist, alles Unrecht, deine Fehlentscheidung, Fehlentscheidung von anderen Menschen, wie du die Vergangenheit interpretierst, wir komplett darüber entscheiden, wie du in die Zukunft gehst, ob du glaubensvoll in die Zukunft gehst, ob du versöhnt in die Zukunft gehst, ob du mit einer Haltung des Glaubens in die Zukunft gehst oder ob du sagst, ich interpretiere mein Leben komplett durch die Brille meiner inneren Unsicherheit, ich interpretiere mein Leben komplett durch die Brille meiner Verletzungen, die mir andere Menschen zugefügt haben, ich interpretiere mein Leben von heute an und schon wahrscheinlich die letzten Monate komplett durch diese Brille wie doof ich das alles finde in der Pandemie und wie Unrecht doch bestimmte Leute haben. Wie interpretierst du dein Leben? Und das, was die Bibel uns mitgeben möchte, ist, interpretiere dein Leben doch durch die Brille des Evangeliums, denn die Nachricht ist nur gut. Du konntest nichts dazu tun. Gott hat dich einfach ausgesucht. Er wollte dich haben. Er hat dich gerettet. Das ist so schön, wie Paulus das hier auf den Punkt bringt. Er sagt, Gott hat es wohlgefallen, seinen Sohn zu mir in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Es ist so schön auf den Punkt gebracht, denn was Paulus sagen möchte ist, es hat Gott wohlgefallen, es ist komplett seine Gnade, es ist nicht meine Gnade. Und da finden wir eine Aussage, die ich uns auch noch mitgeben möchte, die Gott einmal über sein Volk ausgesprochen hat, in 5. Mose 7, Vers 7 bis 8. Da sagt Gott über seinem Volk, 5. Mose 7, Abvers 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt, als alle Völker hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr, sehr wichtiger Satz, weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und nichts anderes bringt Paulus hier auf den auf den Punkt und bringt er zum Ausdruck. Und das fasse ich folgendermaßen zusammen. Weißt du, Gott liebt dich, weil er dich liebt. Gott liebt dich einfach, weil er dich liebt. Gott liebt Paulus, einfach weil er ihn liebt. Er hat nicht seine Gnade über ihm ausgegossen, weil er jetzt ganz besonders irgendwie wieder was gut gemacht hätte. Er hat nicht seine Gnade über ihm ausgegossen, weil Paulus ganz besonders toll im Vergleich zu anderen sich an die Gebote gehalten hätte. Gott hat Paulus zum Ausdruck gebracht. Ich liebe dich, einfach weil ich dich liebe. Gott liebt dich, weil er dich liebt. Deswegen hat er dich ausgesucht, deswegen wollte er dich haben und wenn du in Christus bist, dann bist du ein neuer Mensch und alles, was in deinem Leben in der Vergangenheit passiert ist, was heute passiert und was in der Zukunft passieren wird, du kannst es vielleicht jetzt nicht erkennen, aber Gott wird alles zu einem guten zusammenfügen. Josef hat an einer bestimmten Stelle dann gesagt, in 1. Mose Kapitel 45, als er seine Brüder wieder trifft und sie ihn erst nicht erkennen und er ist inzwischen Machthaber, ja, und er könnte mit ihnen machen, was, was auch immer er will. Er sagt folgendes zu ihnen, ihr habt mich, ja, ihr habt mich verkauft, ihr habt es böse gemeint. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr in die Sklaverei verkauft habt. So, das heißt, er benennt das schlechte Ereignis und dann sagt er, aber Gott hat das alles getan, nicht ihr, sondern Gott hat das alles zugelassen und es dient seinem Plan und es war sein Plan von Anfang an, schon bevor ich geboren worden bin, dass ich jetzt hier an dieser Stelle bin. Gott wird zum Ziel kommen. Am Ende wird Gott seinen Plan erreichen, Gott wird zum Ziel kommen. Das hat Gott schon immer getan, das kannst du in der ganzen Geschichte sehen. Und über Jesus Christus heißt es, als die Zeit erfüllt war, das bedeutet, als Gott sich entschieden hat dafür, das hat er von Anfang an geplant, da sandte er seinen Sohn in die Welt. Und als die Zeit erfüllt war, wenn du das denn schon getan hast, hast du seinen Sohn angenommen. Und als die Zeit erfüllt war, hat er dir die Möglichkeit gegeben, dass du dein Leben, auch alle schlechten Ereignisse, durch diese Brille interpretierst, dass Gott so gnädig ist und dass er dich liebt, einfach weil er dich liebt, einfach weil er dich wollte. Aber das heißt ja, dass es gar nicht auf meine Leistung ankommt, ganz genau. Wenn es darum geht, was dir Sicherheit geben kann in Gott, dann liegt es einfach daran, dass du wissen darfst, Gott hat alles getan in Christus und wenn ich in Christus bin, dann bin ich ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Die Frage ist, wie interpretierst du dein Leben? Wie deutest du die Ereignisse? Übrigens, ich will das nochmal ein bisschen unterstreichen. Schlechte Ereignisse sind nichts Schönes. Ja? Schlimme Dinge, die passieren, sind nichts Schönes. Wenn dir Unrecht getan worden ist, ist das nichts Schönes. Wenn du in einer Depression bist, ist das nicht, nicht schön. Das, das sind nicht schöne Sachen. Auch Josef hat nicht gesagt, das ist schön, dass ihr mich verkauft habt. Ist ja toll, da freue ich mich jeden Tag emotional drüber. Das hat er nicht gesagt. Paulus sagt auch nicht, ja, das ist so schön. Es ist so schön, was ich da gemacht habe. Ja? Und das ist ja cool irgendwie, dass ich die Kirche verfolgt habe und dass ich Menschen ins Gefängnis gesperrt habe. Das ist nicht schön. Leiden ist nicht schön. Diese Phasen, wo man denkt, Gott, wo bist du eigentlich? Die sind nicht schön. Aber wenn du durch die Brille des Evangeliums guckst, dann wirst du inmitten von diesem, wo du denkst, das ist nicht schön, wirst du eine ganz neue Art der Interpretation bekommen, nämlich, dass du eins weißt... Es gibt viel, viel mehr als meine aktuelle Situation. Es gibt viel, viel mehr als meine Gefühle. Es gibt viel, viel mehr als diesen Punkt in der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Es gibt viel, viel mehr als das, wo ich mich vielleicht verengt darauf konzentriert habe in den letzten Monaten oder gar Jahren. Es gibt viel, viel mehr. Gott ist viel größer. Er ist viel souveräner. Gott weiß ganz genau, was er tut. Und Gott wird zum Ziel kommen. Am Ende wird Gottes Plan immer Erfolg haben. Immer. Was kannst du tun, um sozusagen auf Kurs zu bleiben? Nun, was du tun kannst, ist, dass du zulässt, dass das Evangelium sich in jedem Bereich deines Lebens auswirkt. Das Evangelium ist nicht nur der Einstieg in den christlichen Glauben, sondern das Evangelium ist die Kraft, die alles in deinem Leben verändert, auch deine Perspektive, die Kraft. Ein Gedanken noch, an späterer Stelle im Galaterbrief konfrontiert Paulus Petrus. Und er sagt Petrus im Prinzip, Petrus, du machst Unterschiede zwischen Juden und Heidenchristen. Im Prinzip sagt er Petrus, du bist rassistisch unterwegs, du machst Unterschiede. Und ganz spannend ist, dass er ihm nicht sagt, Petrus, das, das darf man nicht tun. Ja, auch so nach dem Motto, ein guter Christ tut das nicht, lass das mal. Sondern was er ihm sagt, ist das folgende, Petrus, das musst du nicht mehr tun. Das ist nämlich nicht mehr, wer du bist. In diesem Bereich hat anscheinend das Evangelium die ganze Kraft noch nicht in sich sich ausgewirkt in deinem Leben und in deinem Herzen und deswegen ist es so wichtig, sich diese Frage zu stellen, auch für das ganze Jahr, was vor uns liegt, wer darf deine Interpretationsschemata prägen, darf das Gott sein, darf das das Evangelium sein oder holst du dir Input von überall her? Wenn wir jetzt in die zehn Tage des Gebets gehen, Bob wird später noch ein bisschen mehr Werbung dafür machen, will ich uns nochmal Folgendes sagen. Die zehn Tage des Gebets und auch Gebet generell und auch Fasten, das ist nicht sowas wie eine christliche Payback-Karte, wo du Punkte sammelst, ja, damit Gott dann irgendwann dir was Schönes schenkt. Du bist in Christus 100% akzeptiert. Wenn wir beten, wenn wir fasten, dann tun wir das, weil wir über den Input entscheiden möchten, der unser Herz prägt, weil wir über den Input entscheiden möchten, der unsere Interpretation prägt, weil wir darüber entscheiden möchten, was uns formen darf. Hast du schon mal zu einem Menschen gesagt, was ist denn nur aus dir geworden, weil du einen Menschen vielleicht ein Jahr lang nicht gesehen hast, du triffst diese Person wieder und innerlich ist diese Person dermaßen bitter, müde, verzweifelt. Du fragst, was ist mit dir geworden? Nun, diese Person hat eine innerliche Formung erfahren, denn wir werden geformt und es gibt, das sagt die Bibel, uns einen permanenten Kampf um unser Herz und die Frage ist, welchen Input lassen wir zu und Paulus sagt, Paulus sagt, ich zog zunächst nicht nach Jerusalem hinauf, sondern ich war drei Jahre weg, das ist das, was er sagt, drei Jahre lang war ich weg in Arabien und in dieser Zeit, darüber lesen wir nicht so viel, hat anscheinend sich Gott erstmal Zeit genommen, Paulus zu helfen, dass er interpretieren konnte, dass er die Ereignisse seines Lebens richtig deuten konnte, dass die Jesus-Beziehung sich vertieft hat. Paulus, den wir immer als den Macher-Macher-Macher bezeichnen, war er auch, hat sich erstmal Zeit genommen, in der Gegenwart Gottes zu sein, hat sich Zeit genommen, dass das Evangelium sein Herz und seine Interpretationsschemata komplett umprägen durfte. Wer oder was ist sein größter Input? Und mit dieser Frage möchte ich uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich bitte uns, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Ich möchte fragen für alle, die hier im Raum sind und auch für die, die online mit dabei sind. Ich möchte fragen, ob du das Evangelium schon angenommen hast, diese gute Nachricht, dass du sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Das ist übrigens dein Part. Kommen wir wieder zu dem Part, Gott hat dich geschaffen, mit einem Willen, dass du Entscheidung treffen darfst. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du heute online mit dabei bist. Und das sage ich nicht, damit es ein bisschen epischer klingt, sondern ich glaube das von ganzem Herzen. Nichts ist Zufall. Gott wusste, dass du hier sein wirst und wenn du in deinem Herzen merkst, ich bin total geprägt von irgendwelchen Dingen, aber nicht vom Evangelium, nicht von dieser überwältigenden Gnade, dann möchte ich dich so sehr ermutigen, dass du diese gute Nachricht und das, was Jesus für dich getan hat, dass du es heute annimmst und dass du sagst, Jesus, mein ganzes Leben, das gebe ich dir. Vielleicht wirst du das zum ersten Mal tun oder du merkst, dass du in Gesetzlichkeit unterwegs bist, ja, dass du ein anderes Evangelium in deinem Herzen hast. Und wenn du merkst, dass das der Fall ist, dann will ich dich ermutigen, dass du noch mal bekräftigst heute oder dass du vielleicht erneut entscheidest, ich glaube an dieses Evangelium, an die gute Nachricht von Jesus Christus. Ich mache fest, das, was mich rettet, ist Jesus plus nichts. Und während alle Augen hier vor Ort geschlossen sind, möchte ich dich einladen hier im Raum, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat und ich möchte, dass es mein Leben prägt von heute an und nichts sonst. Wenn das deine Entscheidung ist, dann bitte ich dich, dass du hier vor Ort einmal kurz deine Hand hebst, als ein Bekenntnis dessen, weil das ist wichtig, das sagt die Bibel uns, dass wir bekennen, Jesus Christus, du bist mein Retter, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, wenn wir das zum Ausdruck bringen, dass, dass er uns vergibt, dass er uns reinigt von aller Schuld. Dankeschön. Wer vor Ort sagt noch, das möchte ich annehmen. Dankeschön. Wenn du online sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, schreib doch gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Trau dich ruhig. Ich entscheide mich für Jesus. Das Evangelium ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine Kraft, die dein ganzes Leben verändert. Es ist eine Kraft, die dir hilft, alles von, von heute an durch diese Brille zu interpretieren. Jesus ist so unglaublich gnädig. So unglaublich gnädig. Und wenn du dich gemeldet hast oder auch nicht, aber du hast diese Entscheidung getroffen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mit uns allen ein Gebet zusammensprichst. Ich werde das laut durchs Mikro beten. Wir sehen das auch gleich auf den Projektionsflächen, ist es eingeblendet. Lasst uns das mit voller Überzeugung beten und vielleicht können wir es auch einmal so beten, für alle, die das schon gut kennen. Lasst uns nochmal so denken, dass das wirklich ein, wie ein, ein Interpretationsschema sein darf, durch das wir unser ganzes Leben betrachten. So stark ist nämlich das Evangelium, so gut ist diese gute Nachricht. Wir beten zusammen, wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben. Wir freuen uns mit dir, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und all das, was wir gehört haben und auch wenn solche Momente sind, soll dementsprechend, was wir hier in Galate 1, Vers 24 gelesen haben und sie priesen Gott. Sie priesen Gott um meinetwillen. Ist übrigens auch ein Grund, warum Gott in deinem Leben wirkt, warum sich das Evangelium auswirkt, damit andere Menschen sagen, das hat so eine unfassbare Kraft und es ist so stark, das möchte ich auch gerne haben. Das ist immer Gottes Absicht, auch durch dein Leben, weil er möchte dich so gerne gebrauchen für seine Zwecke. Das ist die höchste Ehre, wenn man das wissen darf. Jesus, wir bitten dich, dass du zu uns redest. Heiliger Geist, wir laden dich weiter ein, dass du sprichst. Ich möchte für jeden beten hier, der eine harte Zeit hat gerade, für jede Person, die sagt, ja, aber das ist so schwierig alles, weil ich habe ich hab so viel falsch gemacht oder ich erinnere mich so häufig an diesen einen krassen Fehler, den ich begangen habe, an den Beziehungsbruch, an das, was hätte anders laufen sollen an die Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte, an die Dinge, die ich absolut nicht verstehe, die Dinge, die ich nicht einordnen kann. Gott, ich bete, dass du jetzt wirkst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Wahrnehmung veränderst, dass wir geborgen sind in dieser Gewissheit, dass Gott zum Ziel kommen wird, dass wir geborgen sind in dieser Gewissheit. Gott, du liebst uns, weil du uns liebst, nicht weil wir so besonders viel geleistet hätten. Du liebst uns einfach, weil du uns liebst. Jesus, du hast deine ganze Güte, deine ganze Barmherzigkeit, deine ganze Gnade, deine ganze Liebe über uns ausgegossen. Und zwar einfach, weil du es wolltest. Einfach, weil du dir nicht vorstellen konntest, getrennt von uns zu sein. Danke, dass unser ganzes Leben in deiner Hand ist. Und danke, dass wir wissen dürfen, dein Plan kann nicht verändert werden von anderen Menschen. Dein Plan kann nicht verändert werden durch Krisen. Danke, Jesus, dass du Kirche baust und dass die Pforte der Hölle sie nicht überwinden werden. Danke, Jesus, dass du auch Herr über den Geschichtsverlauf bist. Und danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, du sitzt auf dem Thron und du regierst. Danke, dass wir beten dürfen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir wissen, dein Reich wird sich entfalten. Dein Reich wird sich ausbreiten. Die Mehrung deiner Herrschaft wird kein Ende haben und dein Königreich wird kein Ende haben. Du bist so gut. Danke, Jesus, dass du hier bist in diesem Raum. Danke, dass du bist in jedem Wohnzimmer, in jeder Küche, wo auch immer Leute gerade diesen Gottesdienst mit uns feiern und danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute Morgen in alle Wahrheit leitest, dass du kommst mit deinem Frieden dass du kommst mit deiner Kraft und dass du uns hilfst, dass unsere Wahrnehmung, unser Innenleben verändert wird. Heiliger Geist, das, was du sagst, das soll unser größter Input sein nicht die Nachrichten, nicht das, was auf den sozialen Medien passiert, nicht das, was mancher Mensch in unser Leben hineinspricht. All diese Dinge mögen einen Platz haben, aber wir wollen sie nicht lieben, sondern wir lieben dich allein. Wir beten, dass du in unser Leben hineinsprichst. Du sollst uns Input geben, du sollst uns Ratschlag geben. Gott, du bist unser Helfer und wir sagen, der Herr ist mein Helfer und ich fürchte mich nicht. Was können wir Menschen schon anhaben? Wir sagen, der Herr ist mein Helfer und ich brauche keine Angst zu haben, denn Gott ist bei mir. Gott wird mich nie verlassen. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt weiter uns einfach segnen möchtest. Und ich möchte dich einladen, dass du dir jetzt mit uns diesen Moment nimmst, wo du sagst, Geist Gottes, bitte füll mich ganz neu. Bitte füll mich mit deiner Perspektive. Bitte füll mich mit einer Evangeliumsbetrachtungsweise auf mein Leben. Ich lege dir alles ganz neu hin und ich bitte dich, dass du von heute an meine Interpretationsweise bestimmst, dass du sie leitest. Ich möchte das nicht mehr durch die Linse der Bitterkeit sehen. Ich möchte das nicht mehr durch die Linse von Minderwertigkeitskomplexen sehen. Ich möchte das nicht mehr durch die Linse von meiner Wut sehen. Ich möchte das nicht durch die Linse von Rechthaberei sehen, sondern, Heiliger Geist, du darfst prägen, du darfst leiten. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du in unser Herz jetzt einfach das hineinlegst, was gut ist, was Leben bringt, was Annahme bringt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Komm, Geist Gottes, bitte füll uns wieder neu. Komm, Geist Gottes, bitte redet zu uns in diesem Moment.